0: Normal inkişaf edən uşaqlar ətraf mühitün köməyi ilə, cəmiyyətin köməyi ilə zamana görə bacarıqları daim artır. Amma autizmli uşaqlarda zamana görə bacarıqların azalması fiziki və psixik gedir, çünki mənaq sahələri məhduddur, təcrübə qazanma bilmək və bu birbaşa uşağın öyrənmə, qavrama qabiliyyətinə təsir göstərir. Əgər uşaq müdaxilə olmaqsa, hətta erkən müdaxilə olmarsa, zamana görə bacarıqları daim artır. Amma bu bacarıqlar heç də normal inkişaf edən uşağın bacarıqları ilə Olmur. Sadəcə bizim əsas məqsədimiz nə olacaqdır? Uşağın ehtiyacı olacaq dəxsəyi minimallaşdırmaq da azaltmaqdır. ITS-in spektr pozuntusu nədir? Ümumiyyətlə, uşaq doğulduğu gündən etibarən mövcud olan, həyatın ilk hitaplarında belə özünü bir verən bir sinir inkişaf pozuntusudur. Yəni, uşaqlarda artıq iki inkişaf sahəsinə təsir göstərir. İlik olaraq sosial bacarıqlar, bunların nələr daxildir, ümisiyyətdir, qarşılıqla alaqa, yəni münasibət və bir digər isim təkrarlanan məhdud davranışlardır, maraqlardır yəni, artizmə xas olan ə, yəni, pozitiv simptomlar bu sahəyə aid olan ə, sırf olub, bu sahə, sahəyə xitab edir. Ümumiyyətdə qeyd etmək lazımdır ki, artizm spektr posuntusu ə, son diagnostik, dəyəşiklikləri 2013-cü ildə olub. Yəni, bu da psixologlar və psikiatrlar əl kitabların 5-ci versiyasında ümumiyyətdə qeyd olunub ki, geniş yayılmış inkişaf posuntusu artizm spektr posuntusu ilə əvəzlənib və digərində daxil olan artizm sindromu, Asperger sindromu, uşaqlığın dezinteqretlisinin Rətik posuntusu ASP adı altında birləşdirilibdir. Demək ki, autism spektr posuntusunun fərdə təsiri xronikdir, yəni uzun müddətdir təsir göstərir. Anday olduğu günlə həyatın sonuna qədər təsir göstərə bilir ki, amma şiddəti tamamilə fərqli ola bilir. Və autism spektr posuntusu birbaşa fərdən həyat keyfiyyətini aşağı salır bilənof təmir ehtiyaclarını yerinə yetirə bilmədiyi üçün dəstəy ehtiyacı yaradır ki, bu dəstəyə ehtiyacına görə üç şiddəti var. Yəni dəstəy ehtiyacı var yüngül şiddətlidir, ciddi dəstəy ehtiyacı var, orta şiddətlidir və çox ciddi dəstəy ehtiyacı var, ağır şiddəti kimi e, demək ki, təəssüf olunur. E, amma qeyd etmək lazımdır ki, bu şiddətlər bir nüfusiyal bacarıqlar üzrə qurulmuşdur. Yəni ünsiyyət qarşısında, e, ünsiyyətə başlayə bilirmi, davam edə bilirmi e, və dəstəksiz ünsiyyətinə görə Kriteriyalanır, əsasən bu sahə üzrəm. Və ilk öncə də qeyd etmək lazımdır ki, cəmiyyət içərisində, yəni bizim cəmiyyətimizdə ə, bir sıra yanlış fikirlər var itizm haqqında ki, böyük bir kürtlə hələ də buna inanır. İlk öncə qeyd etmək lazımdır ki, itizm spektr posundusu bir xəstəlik deyil və qeyd edə bilərik ki, günü-günün artıb bu diagnozun sayıda artacaqdır. Hətta sizə də, bizə də asib artıq aşkarlanabilir şiqala üzrəm. Sadəcə bizim həyat və fəaliyyətimizə təsir göstərmir. Ə, müvəqqətə olmaz Aslı və yetkililik yaşında keçib-getməsi fikri tamamilə yanlış fikirdir. Vəlidinlik tərzini səbəb ola biləcəyim və yaxud da erkən yaş dönəmlərində istifadə olunan peyvət və vaksinlərin ayotizmə səbəb ola biləcəyi fikri tamamilə yanlışdır. Eyni zamanda qeyd etmək lazımdır ki, məsələn, bir sıra pəhrizlərin saxlanması otizmin müalicədir. Fikri tamamlə yanlışdır. Yəni, bunu belə izah eləyə bilərəm ki, otizm yetərincə fərdən həyat keyfiyyətinə mənfi dəsir göstərir. Amma yanaşı gedən bir sıra psixoloji, psixiyatrik, genetik fonda pozuntular və yaxud da somatik xəstəliklər otizm spektr pozuntulu uşağı daha da vəziyyətini gərginləşdirir və bir də əlavə edək ki, məsələn, metabolik pozuntular hər hansı bir qıda elementlə qarşı, modələr qarşı intolerans və allergiyayı yaradır uşaqlarda və bu fonda pərkizdən saxlanması bu çətinlik aradan qaldırır. Uşaqın vəziyyəti yaxşılaşır, amma it bu müalicə etmir. Ümumiyyətlə, biz qeyd etməliyik ki, son 20-30 ilə qarşı əlimizə daha çox məlumat var asefə haqqında. Amma ə, nə qədər məlumat olsa da, yenilik olsa da ə, yenə də bilmədiyimiz şeylər çoxdur, ə, məlum olmayan şeylər çoxdur və bu, bir qlobal bir problemdir. Çünki malicəsi üçün bir farmakoloji molekulu dərmanı yoxdur, ə, sadəcə təsdiqini tapmış strukturlu, yarı strukturlu demək ki, proqramlardan istifadə olunur. Bunlara PACT-dır, SND-dir, PVT-dir, TEACH kimi proqramlardır ki, amma qeyd etmək lazımdır ki, elə bir proqram da mövcud deyil ki, bütün uşaqlara eyni formada təsir göstərsin. Amma bütün demək ki, müdaxilə proqramlarının bir məqsədi var, faydalı davranışların artırılması istiqamətindədir. Ümumiyyətdə, biz ilk öncə də bilmək lazımdır ki, asipirin fərdə təsiri müxtəlifdir. Yəni, əgər biz götürürsək uşaqlara müxtəlif inkişaf sferasında bacarıqlarının güclü və yaxud da zəif tərəflərini görəcəyik ki, bunlar müxtəlifdir. Bu deməkdir ki, biz uşaqdan bacarıqlar müxtəlif olduğu üçün bunlar eyni deyil və müdaxilələr fərdi başlanırsa daha alternativ cavab ala bilirik. Bunun üçün de, ilkin olaraq müdaxilə olunacaqsa fərdi formada müdaxilə olunmalıdır və sonra da qeyd etmək lazımdır ki, müdaxiləyə başlamaq öncə mütləx formada uşaqların bacarıqları identifikasiya olunmalıdır, maraq sahələri öyrənilməli və maraq sahələri üzərindən müdaxiləyə qurulmaq daha, daha effektiv olacaqdır bizim üçün. Bu başda ümətlə qeyd etmək lazımdır ki, ümətlə uşaqlardan, FFN IT uşaqlarda sosial bacarıqlarda zəifliklər olur ki, bu birbaşa sosial motivasiya hipotezi ilə əlaqədonur. Ümətlə sosial motivasiya hipotezi nədir? Yəni bu hipotezə görə uşaqlarda maraq sosial maraq sahəsinin zəifləməsi birbaşa sosial təcrübələrin, sosial öyrənmə qavramının və sosial informasiyalar analiz edəndə mərkəzlərin funksionallığının azalması istiqamətində gedir ki, bu qlobal olaraq sosial bacarıqların düşüşünə zəxrfini gətirib çıxarır. Əgər biz müdaxilə proqramı qururuqsa, bu istiqam, bu nöqtələrə ümumiyyətlə Yəni, sosial maraqları zənginləşdirmək, təcrübələri artırmaq, qavramaq qəbilətinə yaxşılaşdırmaq və birbaşa da həmin mərkəzlərin funksionallığını stimulaşdırmaqla biz uşaqlarda sosial bacarıqları artıra bilirik. Ümumiyyətlə, qeyd etmək lazımdır ki, müdaxillənin əsas məqsədi nədir? Normal inkişaf izləyən uşağın ətraf möhtün kömək ilə, yəni cəmiyyətin kömək ilə zamana görə bacarıqları daima artır. Amma otizmlı uşaqlarda zamana görə bacarıqların azalması isqamətdən gedir. Çünki maraq sahələri məhduddur, təcrübə qazanabilmir və bu birbaşadır uşağın öyrənmə, qavrama qabiliyyətdən təsir qəstərir. Əgər biz, demək ki, uşaq müdaxilə olunarsa, hətta erkən müdaxilə olunarsa, zamana görə bacarıqları daim artır. Amma bu bacarıqlar heç də normal inkişaf edən uşağın bacarıqları ilə eyni olmur. Sadəcə bizim əsas məqsədimiz nə olacaqdır? Uşağın kənardan, yəni o ehtacı olacaq dəstəyi minimallaşdırmaqdır, asaltmaqdır. Əgər biz müdaxilədən danışırıqsa, erkən müdaxiləni mütləq vurğulamalıyıq və qeyd etməliyik ki, müdaxilə 3 yaşdan öncə başlanmalıdır və 3 yaşdan öncə başlaması birbaşa neyroplastik, beyin plastikliyi ilə əlaqə olunur. Ümumiyyətlə, beyin plastikliyi nədir. İlk öncə qəd etmək lazımdır ki, beyin sabit qalmayan, yəni sabit qalmır, daim inkişaf edir. Ətraf mütün təsiri ilə fərdin qazandığı təcrübələrdən daim məlumatlar əldə edir, həmin məlumatları yaddaşda saxlayır, müxtəlif formada inkişaf elətdirir. Ümumiyyətlə, bu nə vasitəsilə olur? Ətrafdan stimullar qəbul edirik. Sinir yolları, yəni sinir hücərləri, neuronları vasitəsilə ötürülür və bunlar sinapsar vasitəsilə olur ki, bir neuron digər neurona sinapsar vasitəsilə ötürür və müvaziq mərqəzlərə gedir, həmin məlumatların işlənməsi, analiz ilə gedir və lazım gələrsə digər mərqəzlərlə də alaqada olur. Amma ASP-də burada sinapsarın patologiyası, yəni müəyyən bir səbəblərlə bu məlumatların ötürülməsi və yaxud da mərkəzlər arasındaki alaqa itir və buna görə də məlumatı tamamlanabilmir. Mə, məsələn, görsəl informasiyalarla, eşitsəl informasiyalarla artıq bir-birinə alaqələnə bilmir və buna görə də bir sıra kəsintilər əmələ gəlir ki və müdaxilənin məqsədi nə olub, əlavə alternativ həmin yolların, sınavçıları yaratmaqdır. Və təcrübələr də göstərir ki, beyin plastikliyi daha intensif olduğu dönəm erkən yaş dönəmidir. Məsələn, 50 yaşlı bir şəxs öncədən işamadığı təcrübəni əldə edə bilir. Bu, əldə edə bilməsi, bu, neyroplastikliklə alaqəldir, amma səy göstərməlidir, müəyyən bir uzun müdətdə ə, güc göstərməlidir öyrənməsi üçün, praktika etməlidir, təcrübə qazalmalıdır. Amma 5 yaşda uşaq, məsələn, onu edə bilir. Məsələn, bu, hər hansı bir dil öyrənmək ola bilər və lasbə ola bilər və s. Uşağın bacarıqlarına görə asılıdır. 5 yaşda uşaq daha erkən öyrənə bilir qısa müddətdə. Onu göstərir ki, niroplastiklik erkən dönəmdə daha aktivdir, daha yüksəkdir, daha həssasdır. Beyin həssasdır erkən dönəmdə öyrənməyə. Və ancaq onu da mütləq formada qeyd etmək lazımdır ki, nə qədər erkən dönəmdə informasiyaları təhlil edən, analiz edən mərkəzlərə öncədən stimular göndərilərsə, o zaman daha aktiv olacaqdır. Məsələn, göz qapaqları, pərdələri bağlı doğulan heyvanların illər sonra göz pərdələri açılır, amma görmə orqanlarında hər hansı bir patologiya yoxdur, amma görmə mərkəzi kordur səbəbim erken dövründən həmin görmə mərkəzinə hər hansı bir stimullar əldə etməyib, analizi etməyibdir, hər hansı bir funksiya göstərməyibdir. Bu da ə, yəni uşaqlardakı nə qədər biz erkən dövrdə stimullar göndərib alternativ yollar yaradarıqsa, o qədər adekvat olacaq, o qədər effektiv, əfəkli olacaqdır. Amma eyni zamanda da biz hər gən müdaxilə edəm, danışan zaman o intensivliyini vurgulamaq lazımdır ki, ə, intensivlik həftə ərzində 20-40 saat olmalıdır. Əgər biz adəkifat, uzunmüddətli cavab gözləyiriksə, vərdiş və yaxud da bacarı qazandırmaq istəyiriksə, burda mütləq formada fikir verməli 20-40 saat həftə ərzində. Amma təcrübə göstərir ki, Bir yaş öncəsi uşaqların həftədə 3 saat müdaxilə ala bilir və 5 yaşlı uşaq öncədən ki, hansı qeydə müdaxilə olmayıb, 20 saat həftədən müdaxilə alır. Amma 1 yaşlı uşağın qazandığı bacarığın davamlılığı 5 yaşlı uşaqdan daha, daha çoxdur. Bu, yenə neuroplastikliklə, beymplastikliklə izan olunur ki, Daha adekvat olur. Bir də ki, bir yaş nə qədər erkən olursa, həm də qabaqlayıcı, yəni önləyici olur. Davranış pozuntası əmələ gəlməzdən öncə biz müdaxilə etmiş oluruq, önləyici olduğuna görə. Ümumiyyətlə, erkən müdaxiləni, vacibliyinin haqqında danışdıqdan sonra onun faydalarını belə qeyd etmək istərdim ki, ilk olaraq, ötüksən xas olan simptomanın zəiflənməsi istiqamətində gedir. Yəni, Tipik olaraq, birbaşa simptomun zəifləməsi ISP-nin şiddətinə də təsir göstərir və deyəqin oca zəiflədir. Ünsiyyəti yaxşılaşdırır, yəni erkən dönəmdə müdaxilə alınırsa nitq vasitəsi verilir uşaqa alternativ ünsiyyət öyrənir, yəni piktogramdan işarət dili ilə yaxud yəni, da verbal olaraq öz fikrini ifadə edə bilir, ifadə, yəni, bir mübadiliyə keçə bilir, bu da uşaqın bacarağını da artırır. Eyni zamanda qavrama qabiliyyətdən təsir göstərir təcrübələr də bizə qeyd edir ki, ə, həssas dövrlərində uşaqların 4-5 yaş dövründə artıq əqli gerilik limitindən də çıxmış olur. Ə, və ən sonda əldə olunan bacarıqlar uzun müddətdə olur və bu bizim istəyimiz bir, ə, ki, ə, vacib olan bir faydadır və ilk öncədə qeyd etmək lazımdır ki, Əgər uşağınızın inkişafiyyə ilə bağlı şübhələriniz varsa, Əmçat adlı bir test üsulları var, ona ə, bu qeyri-pəşəkarlar üçün, yəni, valinin əsanlıqla ispat edib, ə, bu uşağın artizans spektr pozuntusu olub-olmadığını bilərlər. Bu, dəqiqlüsü təsdiqləmək üçün deyil, sadəcə şübhə olmasıdır. Əgər uşağınızın şəxli ilə bağlı varsa və yaxud da ki, risk qrupla mütləq formada müdaxilə başlamaq lazımdır nəinki gözləmək. Gözlədiyimiz zaman, ümumətlə, uşaqda həyat keyfiyyətini daha da aşağı salan bir sıra səbəblər yaranır.